1: Tem o meu convite. Vibra-lhe -me o 6x4 tem dois match points. A pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Seramunhas tem o duplo match point. Olá amigos, chegando com mais um Match Point, o sétimo nessa semana de Roland Garros, né? fazendo aquele resumo do sétimo dia do torneio, é, nesse fim de semana, a rodada de sábado, e mais uma vez aqui com o Narco Rodrigues e também com a opinião do Ricardo Bernardes, a gente vai falar aqui do que aconteceu nesse dia de sábado, é, num, num dia especial que muita gente foi lá para assistir a final da Champions League no Estado de França, muita gente que não jogou hoje teve a oportunidade de estar lá, o Nadal marcou presença na tribuna de honra e eu estou aqui com o Narky Rodrigues e também com o Ricardo Bernardes. Narky Rodrigues, é, o que, que você destaca aí, vamos começar primeiro na chave do masculino, do, do feminino, o que, que você destaca no dia de hoje de resultados na chave do feminino e a projeção para a fase de oitavas de final, na um abraço a você e ao Ricardo, olha destaque, na verdade apenas
0: inf... confirmando aí o favoritismo e Viontech ganhou 2 sets a 0 da Covinite, então vem caminhando tranquilamente aí para chegar nas rodadas finais, né, cabeça chave número 1 e número 1 do mundo a Begu venceu a sua partida contra o Léanjan da França eu destacaria também a eliminação da Ribaquina pela Madison Keys num jogaço. A gente teve o tie-break de 10 pontos no terceiro set. Ah, a derrota da Paula Badosa, que desistiu da sua, na sua partida no terceiro set, no segundo set perdão, com a Verônica Kudermetova. E também a derrota da Sabalenka para Camila Jorge, da Itália. Então, sendo assim, junto com a vitória da Jéssica Pégola, cabeça-chave número 11... Das 16 primeiras cabeças de chave, nas oitavas de final, ou seja, 16 jogadoras, a gente só tem duas cabeças vivas ainda. A número 1, um, Iga Sviontek, e a Jéssica Pégola, que ganhou que é a cabeça-chave número 11, ganhou da Tamara Zidanchek. Então, no feminino, a gente pode dizer que tem a Sviontek e o resto para chegar. <risos>
1: E o detalhe é que dessas 16 jogadoras envolvidas na fase de oitava de final, quatro delas são representantes da USA. São quatro americanas, ou seja, 25% da chave desse lado de jogadoras dos Estados Unidos. numa quadra de Saibro. Isso é muito interessante. E sem ter a Serena jogando, que sempre foi uma representante forte ali
0: dos Estados Unidos. né Bom, Muito Sim. legal aí o tênis norte-americano no Saibro chegando nas oitavas de final é com quatro representantes.
1: Meu caro Ricardo Bernardo seja bem-vindo aqui ao nosso Match Point. É... O que, que você destaca dos resultados na chave de Simples no Feminino nesse dia de sábado de Roland Garros?
2: Valeu Zé, um abraço para você, um abraço para o NARC, para todo mundo que está sempre ligado com a gente. Acho que o destaque, né dividi em duas partes. Né? A primeira, Sviantec, mais uma vez. Hoje um joguinho um pouco mais complicado. Ela estava naquele modo, voando, depois o segundo set deu uma enroladinha, mas ela conseguiu lidar bem com essa diversidade e avança mais uma rodada ainda sem perder sete, né? E o outro destaque, eu acho que as outras cabeças de chave ficando pelo caminho, né? Começando pela Paula Badoça, que sentiu um probleminha e acabou desistindo ali no, no comecinho do segundo set ela que já tinha passado apuros em alguns outros jogos, né? Então já não vinha de uma campanha tão boa assim, uma pena, nunca é legal ver um, um atleta abandonando uma partida, para abandonar uma partida de Grand Slam é porque não, não tem condição mesmo, porque ninguém, ninguém abre mão à toa de um Roland Garros, Wimbledon ou, ou US Open ou Australian Open né? então, é, e além dela, tivemos também Sabalenca, né? começou jogando bem contra a Carmela Gordi, depois alguns problemas ali derrotada a gente já falava sobre ela que ela é capaz de fazer jogos memoráveis e, e partidas assim que nem parece uma tenista do calibre dela dessa vez também não avança então é, continuo com aquela previsão que eu estava fazendo nos últimos tempos ou a Sviantec vai ganhar Roland Garros com o pé nas costas ou a gente vai ter um, uma final aí surpreendente, queria fazer só uma última ressalva também, tivemos outros resultados mas eu gostaria de destacar a grande a grande atuação da Madison Kiss né, na parte final ali, principalmente no segundo e no tie-break do, do terceiro set, no match tie-break ela jogou muito tênis não deu chance nenhuma para Ribaquina
1: pega aí a análise do Ricardo Bernardes aí a chave do feminino, né então, que a gente dá uma repaginada aqui nos confrontos de oitavas do feminino Iga Swiatek vai enfrentar a Zeng da China, numa, na parte de cima da chave, Jéssica Pébola quer que eu dê lá. palpite em todos? vai aí, palpite para Swiatek. 2x0 Swiatek. Então, teremos também Jéssica Pégola e Camila Begu. Irina Camila, é isso aí? 2x1, né? um, Pégola. É? É, rapaz. E teremos também ali. Verônica Kudemetova contra Madison Kiss. Keys. Madison Kiss, Keys, 2x1. Um. Dária Kazaktikina contra Camila George. Esse aí que Tem empate, não pode, né? Não. Então, não vou tem. na Camila George, 2x1. É, a Martina Trevisão contra a Aleaxandra Sasnovich. 2 a 0 Leila Fernandes contra a Anisimova.
0: Que jogo bom esse, hein? É, esse rapaz. jogo é bom. Eu vou de Anisimova, Ani, 2x1. Um. É,
1: Mertens e Coco Golf. Coco 2x0. Jill Tykman e Sloane Stephens. Stephens já foi vice em Roland Garros, hein? Stephens, 2x0 palpites do Narco Rodrigues e eu quero também os palpites do nosso querido Ricardo Bernardes.
2: Bom, Eusébio, é, vamos começar então lá em cima na chave com Sviantec e Zeng. É, a Zeng vem aprontando, né? Então talvez aí se a Sviantec é, der uma bobeada, não sei não, mas é, eu, eu tô muito confiante da maneira que ela tá em quadra. A, a polonesa tá... Ela tá bem fisicamente, ela tá com um, um, um controle de bola muito bom, tá agressiva nos momentos certos. Então, confio na Sviantec. É, Pégola e Begu, olha, eu acho que aí pode dar a Romena, viu? Acho que ela tem jogo para incomodar. No Saibro, ela se movimenta bem, ela luta bastante. É, vamos apontar uma surpresa, né? Então eu vou na Begu nesse jogo aí. Madison Keys e Kudermetova. Para mim, um confronto equilibradíssimo. viu? Equilibradíssimo. É, acho que se a Madison quis jogar do modo como ela jogou, como eu tinha falado há pouco no, no match tie-break, jogou demais. Se ela con con conseguir essa constância, né, que nem sempre a Madison consegue, eu acho que ela pode avançar. Então eu ficaria com ela, mas eu acho um confronto extremamente equilibrado. Aí depois, avançando, Kazakina e Camila George. Eu, eu vejo a Camila George também perigosa nesse torneio ela tem, depois que ela conquistou o primeiro título dela, quase aos 30 anos de idade, ela parece que deu um, aquele salto de, de constância no tênis então, acho que pode dar a italiana e, na, e a outra italiana, a Trevisan e a Saznovic, também acho que a Trevisan tem chance acho que a Trevisan tem um, um jogo muito interessante muito intenso, também de muita entrega também, olha, vou, vou dar dupla Itália aí, Camila Dior de hora de televisão avançando. Ó, oh, Leila Fernandes e Anisimova, também outro jogo interessantíssimo, hein? Interessantíssimo. É, acho que a maior regularidade da Fernandes pode fazer a diferença, tá? Apesar de eu gostar muito da Anisimova jogando, acho que a Fernandes leva uma vantagem pela regularidade dela, hein? É bem equilibrado também, mas se tivesse que apontar aí eu ia para canadense e aí daria americana na Coco Golf e Mertens, apesar da Mertens estar tá se apresentando bem acho uma boa jogadora talvez seja a hora da Coco Golf mostrar algo mais e possa ser um jogo como esse então ficaria com a Coco Golf aí e finalizando essas oitavas de final do feminino a Teichmann com a Sloane Stephens né? a Suíça tem jogado um, um tênis muito, muito interessante. Eu confesso que eu ainda não vi a Stephens, não vi nenhum jogo da Stephens em Roland Garros. Né? Vi trechos ali, mas jogo completo, eu confesso que não vi, ao contrário da Taekman que eu já tinha visto algumas coisas e, e me chamou bastante atenção, principalmente a forma como ela venceu a Zarenka. E aí se eu tivesse que... Pelo que eu vi, né fica injusto, né? mas eu acho que pela regularidade dos últimos momentos ali, eu, eu ficaria com a Taikman. Eu acho que ela está tá jogando nesses últimos meses um tênis muito interessante, usando muitos ângulos, né uma tenista canhota, usando muito bem os ângulos ali. Acho que ela pode incomodar e chegar mais à frente. Mas são palpites, né? as circunstâncias mudam. A gente nunca sabe se tem um tenista que está com algum desconforto maior que o outro, porque a gente sempre fala, né com desconforto, todo tenista joga. Todo mundo está sentindo alguma coisa. A questão é a intensidade dessa dor. Então, é, olhando assim pelo que está acontecendo eu ficaria com essas, mas tem alguns confrontos aí muito equilibrados
1: legal, e depois os palpites do Ricardo Beras vamos falar aqui o, o destaque do NARC para a chave do masculino nesse dia de Roland Garros que teve em ação o Daniel Medvedev
0: a Medvedev ganhou 3 a 0 né? uma boa vitória Daniel Medvedev ele que está retornando, fez cirurgia de hérnia, mas vem conseguindo vencer seus jogos com facilidade. Pegou um jogador perigoso, Kesmanovic. A despedida do Gili Simon, não foi presa, foi, não foi adversário para o Marin venceu 3x0. Paes também, depois de duas rodadas difíceis, finalmente respirou. Venceu fácil Mikael Imer. Né? Sinner ganhou do Mackenzie McDonald's, 2 x 3 7 x 0 Vitória do Rublev também. Então, alguns jogadores. Casper Rudi foi o jogador hoje que teve que suar mais para vencer. Venceu em 5 sets o Lorenzo Sonego. Tá? É bom destacar também a vitória do Roger Rune Fez um jogo até... O jogo em si não foi tão bom, né? Apesar da, da, de toda a atmosfera, né? A torcida francesa ali na Philippe Chatrier Rodada noturna contra o Hugo Gaston. Mas foi muito, mas muito fácil para Roger Rune E a gente vai ter agora o confronto dos principais com o Roger Rune Dois jogadores que, de certa maneira, são treinados ali, um pouquinho o treino, né? Eventualmente na academia do Patrick Moratoglu, é daqueles, daqueles técnicos que vão poder, vai ter que assistir do vestiário. <risos> Esse jogo não vai
1: poder sentar em boxe nenhum. É, Ricardo Bernardes, o seu destaque é para a chave do masculino neste sábado, em roland Garros
2: Hoje, né? Eu acho que foi o primeiro jogo que o Sisi fez com uma tranquilidade que a gente até já esperava, né? Eu, eu acho que o Mikael Wimmer não tem um jogo ainda para encarar esses tops, ele é um garoto que luta muito, não, não desiste, mas falta um pouquinho de potência nos golpes, falta mais uma, uma, uma variação maior, então não via muito como incomodar, mas acho que o Tissipaz finalmente fez uma uma boa apresentação, né? O Medvedev também daquele jeitinho dele, né? Hoje era um jogo que a gente até comentou que poderia Complicar um pouquinho pra ele. Ele não tomou conhecimento do Kesmanovic. Jogou muito bem. Daquele jeitão Medvedev. É aquilo. Às vezes ele usa até pra tirar a pressão dele, né? Ah, eu não gosto de jogar no Saibro. Agora voltando de lesão, mas tá avançando. Tá aproveitando uma chave favorável. Mas hoje era um jogo que poderia complicar e ele tornou esse jogo fácil, né? É, queria destacar também o Kasper Rudd, que Passou um aperto daqueles contra o Sonego, mas conseguiu em cinco sets avançar, a gente falava dele, né? E apontava até esse jogo como um jogo possível de, de romper aquela sequência dos principais cabeças de chave avançando. O jogo foi duro. O Sônego, principalmente ali no tie-break do segundo e no terceiro set, jogou muito tênis, agressivo ao extremo e as bolas entrando todas. O Casper Ruud ficou meio perdido ali, depois conseguiu voltar. Então, é essa por essa força mental. É, o Casper Ruud merece um, um destaque. E nos outros jogos tivemos ali tudo mais ou menos dentro do previsível, né? Vitória do Cine, vitória do Rublev, é, Urkast vencendo o Davi Gofan. Talvez não surpresa pelo resultado, mas a gente poderia esperar o Gofan ali um pouquinho mais, dando um pouquinho mais de trabalho. O Hogger Rune, o jovem dinamarquês, que jogou muito bem naquela partida, que me indignou pra tá fechando a, a quadra central, o Felipe Chatrier, achei um absurdo esse jogo tá lá, não, com todo respeito aos dois jogadores, mas estamos falando de um grande slam, né, e, mas o Rune uma boa atuação, é um tenista que tá mostrando que, que veio para ficar também, e aí para fechar, né, vamos dar aquela honra merecida ao Gilles Simon, que hoje não, sentindo muitas dores, não foi para o Marin Chilic, fez a sua despedida de Roland Garros, ao contrário do Tsonga, né, e, e aí encerrou a sua participação, recebeu uma homenagem, aquela homenagem que a gente brincava, né? que Toda hora a organização falava: Ó, oh, vai ter homenagem pro Giulio Simon. Aí cancelava porque ele ganhava. Dessa vez foi uma homenagem com direito a Morresmo lá dentro que é, que é a diretora do torneio. Então, uma carreira, né? Um tenista que a gente sabe nunca foi um primor técnico, mas era um exímio é, jogador de contra-ataque. Como ele usava a velocidade, o peso da bola do adversário. Então acho que de hoje, assim. Também não tivemos nada surpreendente. Foi tudo dentro do script. Aliás, a chave feminina, a chave masculina, diferente da feminina, está caminhando tudo certinho ali. Nada de outro mundo, vamos ver amanhã, né?
1: Legal o destaque do Ricardo Bernardes nessa chave do masculino do sábado em Roland Garros é, E a gente começa a projetar a rodada de domingo, meus amigos. Narca Rodrigues, nesse domingo. Esse domingo vai ser de arrepiar no aberto da França, né? Vamos, vamos falar dessa chave do masculino no domingo. Tem Novak Djokovic contra o Diego Schwartzman e Rafael Nadal contra Felix Unger ali assim É palpite também ou é só falar do jogo? Bom, Não Diego Schwarzman e Djokovic. Quatro horas de jogo.
0: <risos> Mas vai dar Djokovic. Mas Djokovic 3x1. <risos>
1: Nadal e Ongê
0: assim Nadal 3x0, no máximo ali um 7 um 7 5 7 6 mas Nadal 3x0 lembrando que esse jogo é aquele no qual o tio Tony não estará presente, porque ele já declarou que não vai sentar ele é contratado do do, Alex, do Alexime, né? como técnico, mas também trabalha na academia do, do Sobrinho então ele declarou já que não estará presente
1: nesse jogo aí Teremos também Alexandre Zverev contra o Bernabé Zapata-Mirales. 3 a 0, Você acha Zverev. que a função, a, a, a trajetória do Zapata-Mirales já termina por aí? Mas se ele pensar assim também em entrar de maneira destemida, sair
0: soltando o braço, a gente sabe que o Zverev costuma enrolar um joguinho desse aí quando o favoritismo dele é muito grande.
1: Mas não acredito. Acho que 3 a 0, Zverev, tranquilo. É, esse jogo é o jogo que fecha a programação, Sessão Noturna, Carlos Alcaraz e Karen Katchanov. Alcaraz, Alcaraz. acha, eu vou cravar até 3 a 0. Que loucura, hein? No Saibro. Que loucura. É, quero saber também o prognóstico do Ricardo Bernardes para esta parte da chave do masculino que eu destaquei aqui com o Narc.
2: Bom, primeiro, quem sou eu para discordar de Narc Rodrigues, né? Então, se o Narc falou, eu vou dar só uns pitaquinhos eu também acho que Djokovic e Schwartzman é um jogo um pouquinho enjoado pro Djokovic, porque acho que ele vai ter que ficar em quadra. Tempo de quadra, né? Que a gente fala tanto, né? Que em torneios assim de duas semanas, grandes Slam, quanto mais o cara arrasta os seus, os seus jogos, né? Quando ele chega mais à frente, obviamente ele chega mais cansado. E a tendência é que Djokovic e Schwarzman sejam um, um, um jogo com longas trocas de bola onde o Djokovic deve vencer o jogo, mas né, vai ter que costurar, vai ter que trabalhar cada ponto, não vai ser aquela coisa tão rápida como tem sido os jogos do Nova Djokovic. É, o Nadal também, eu falei até com um pouquinho de no coração, né? Porque todo mundo sabe que eu gosto bastante do Aliassime. Eu acho que ele não deve ter problema também. Já, já explicamos isso na, na edição até anterior, quando a gente falou um pouco desses jogos. É cara, o Nadal ali é, é, outra, é, outra coisa, é outra coisa, o Nadal já é genial, o Nadal e Roland Garros é genial ao cubo, é uma coisa impressionante, e o peso de bola que ele consegue a até a velocidade que ele consegue aplicar né, nas bolas anguladas, ele eu acho que ele vai complicar muito ali o Aliasime, o Aliasime vai sentir falta do saque porque é claro que o saque dele é veloz mas no Saibro ele fica menos veloz, eu acho que o Nadal também não deve ter muita dificuldade não o Zverev e o Zapata Miralles é o seguinte, se o Zverev tiver consciência, falar, cara eu não posso complicar esse jogo eu tenho que resolver isso logo porque na, nas quartas de final vem pedreira aí, aí o Zverev vai embora, mas você sabe que ele sempre tem um probleminha de concentração como o Nark destacou aí costuma enrolar, ele não é um tenista que mentalmente ainda tá pronto o Zverev, apesar de estar tá com 25 anos de idade mentalmente ele ainda dá umas viajadas, então, obviamente, não creio em nenhuma ameaça, acho que vai ser um jogo rápido até, mas o Zverev tem um pontinho de atenção. e Talvez o confronto ali que eu vejo com um pouquinho mais de equilíbrio, mas também não, não discordo na Anárquia, primeiro que já falei, não tem como discordar, e segundo que eu acho isso também, que o Alcaraz vai passar do, do Kátia Novi, só acho que de repente um set bem jogado ali do, do Russo possa fazer com que esse jogo vá para um 3x1. Que também, pensando do lado do Alcaraz ali, é, não seria, a não ser que seja um jogo muito longo, né? Tie-break, tie-break, tie-break. Não seria ruim também não perder esse set para dar aquela, aquela emoçãozinha a mais, fortalecer um pouco mais a parte mental. Mas também considero que teremos sim as quartas de final tão sonhadas. Né, tão faladas, não, não sonhadas mas faladas desde o início né, que seria Djokovic e Nadal Zverev e Carlos Alcaraz e um desses quatro estará na final de Roland Garros eu creio nisso, todo mundo queria isso e acho que isso vai acontecer
1: legal a opinião do Ricardo Bernardes também nessa, nessa, nesse lado da chave que é o lado mais badalado da chave masculina de Roland Garros e teremos aí nesse domingo jogos interessantíssimos Nessa parte da chave de Roland Garros. E, e concluindo ainda, teremos nesse domingo o encontro da Leila Fernandes contra Anise Mova, a gente já destacou aqui. É, essa é a programação da Felipe Chatrier, começando às 7 da manhã. Depois tem a Elise Mertens contra a Coco Golf. O Angeliacim contra o Nadal, jogando na Chatrier e o Caixa com com Alcaraz. Na Suzanne Langlan, Martina Trevisan e Alexandra Sasnovich. Na sequência, o Djokovic com o um Schwarzman. Em seguida tem o Alexandre Zverev com o Zapata Miralles e a Jill Teichmann fechando a programação dessa quadra contra Sloane Stephens. A programação desse domingo é, de Roland Garros nesse oitavo dia e ao fim do oitavo dia estaremos aqui mais uma vez gravando o nosso match point destacando o oitavo dia do torneio.
0: Lembrando que amanhã, seis da manhã, nossa cobertura começa com oitavas de final de duplas. Rafael Matos, o espanhol, Vega Hernandes vão enfrentar os belgas aí. Gil e Vliegen. Isso, é um jogo difícil, mas o Rafael Matos vem surpreendendo essa dupla dos dois aí. Essa dupla, ele e o espanhol, vem jogando bem demais, né? surpreendendo. Já ganhou o título
1: ATP esse ano. Quem sabe? Quem sabe, né? Bom, a gente está chegando aqui ao fim da nossa sétima edição desse nosso Match Point, durante as duas semanas de Rolang Arroz, as edições diárias. É, estaremos de volta no domingo fazendo o resumo do oitavo dia, e você já sabe, né? g.globo Matchpoint para você acessar as nossas edições. E g.globo globo para as notícias do tênis. Agradeço aqui a participação de Narco Rodrigues e Ricardo Bernardes. Forte abraço a todos e até amanhã! Saca e para fechar o jogo em 2, 7 a 0.